Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de, der Podcast. Journalistenfilme.de, der Podcast, Folge 3. Und ich freue mich ganz besonders heute, weil ich habe zwei wunderbare Gäste eingeladen. Zwei Gäste, die ich schon sehr, sehr lange kenne, gut befreundet. Tobias Quiram und David Müller sind heute da. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich stelle in, in, in unserem Podcast immer so ein bisschen die Gäste vor und lasse sie halt vorher auch immer reden, so ein bisschen. Ne? Das ist ja eine Therapiesitzung, wer bin ich, wer seid ihr? Und ähm, ja, stellt euch mal ganz kurz vor, woher kennt man euch eventuell? Also erstmal möchte ich mich beschweren, dass du nur Wasser und äh, so Bio-Kartoffelchips anbietest. Das finde ich echt ein bisschen daneben für so ein, äh, so ein Happening. Ja, ne? Also stellt sich als gute Freunde vor, da hat nicht mal was Alkoholisches angebieten. Ne? Die Affiliate links werfen nicht so viel ab im Moment, deswegen müssen wir ein bisschen mehr haushalten. Ja. Das ist das gute Aldi-Wasser, muss dann ja. anpreisen. Ähm, ja, David äh, Müller ist mein Name. Ihr kennt mich von mediennomaden.de. Wir haben da viele Podcasts. Ich habe letztes Mal über 80 Podcasts haben wir gemacht, tatsächlich. Wahnsinn. Äh, die meisten tatsächlich, Patti und ich, waren fast immer dabei. Äh, und der Tobi auch ab und zu. Ja. Auch wenn er äh, immer sich nie vorbereitet hat. <lacht> ich sehe mal noch unser allerersten Podcast. Großartig. Die fünf besten für den 90er war das. Ne? Und Sehr er kam gut, ja. rein und sagte, warte, ich muss noch schnell mal eine Liste schreiben. <lacht> ich hatte irgendwie drei Wochen drüber nachgedacht. Großartig. Ja, hallo. Also so, viel, so viel zu Tobi. Das muss ich mich gar nicht mehr vorstellen. Genau. Ja. War tatsächlich auch Tobias erste Frage. So, ähm, ja, äh, muss ich mich denn heute vorbereiten? Ja. Nein. <lacht> ähm, ja, und ansonsten bin ich halt tatsächlich auch Journalist. Äh, ich, ich arbeite beim Radio, äh, bin da Redakteur und ähm, ja, arbeite halt da. Moderation auch ab und zu selten, eher selten und äh, Nachrichten vor allem und halt Reporter. Mhm. Ja, und ich wurde ja schon netterweise vorgestellt, bin der Tobias, hallo, ich war lange Zeit Mitglied von den Mediennomaden, habe mich da auch eher um den Blog gekümmert und habe dann immer schön mitgepostcastet. Den Job habe ich jetzt beibehalten, ich bin im Social Media Bereich tätig und schreibe dann abends mal ein paar Texte online. Du sagst es so schön, du warst Mitglied bei den Mediennomaden, du bist doch immer noch. Mediennormale. Ja, ich Herzen. weiß es nicht, nach der Rede von David. <lacht> Aber wir haben dich jetzt so lange damit durchgeschleppt, dass eine macht dann jetzt keinen ich, Dann bin ja. ich jetzt äh, immer noch der Medien-Admin-Typ. Äh, genau. Muss ja. Ich muss mein Passwort wiedergeben. Ich habe meins. <lacht> eins, zwei, drei, vier Porno. <lacht> ah, alles klar. Also das beauftragte Frohlock. Die, die, die Zahlen sind jetzt hinten. <lacht> also ihr merkt schon, ähm, die, die Chemie ist ja äh, doch eine andere als sonst, was natürlich daran liegt, dass wir uns jetzt schon sehr, sehr, sehr ewig kennen und deswegen freue ich mich auch, euch, euch heute am Mikro zu haben. Ähm, normalerweise mache ich das so, ich lasse den Gast immer den Film aussuchen den wir besprechen wollen. Da siehst du mal, da siehst du mal wieder. Und er hat uns jetzt so aufs Auge gedrückt. <lacht> ja, nee, 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 das wollen wir mal so feststellen. Ich habe einige vor in die Runde geschlagen und du hast da seltsam teilnahmslos. Hast gesagt, such dir einfach einen aus. Ich wollte gar nicht gefragt, das ist auch super. Ja, man muss dazu sagen, wir nehmen auch gleich noch einen anderen Podcast für, für mein Projekt auf. Und ich war völlig damit zu, beschäftigt, den für mich auszusuchen. Aber netterweise hast du den dann auch noch ausgesucht. Ja, quid pro quo. Ja, mich hat keiner gefragt, deshalb, also, naja. Wir gucken Film und Redo, alles genau. gleich <lacht> Was wieder gedacht wird, gibt dir lecker Bier und so genau. zu schabulieren. Und jetzt ist er tot traurig, dass es hier. Chips und Wasser ich wollte eigentlich nur einen Stift abholen. Aber. <lacht> Wir haben uns äh, heute einen Film ausgesucht, beziehungsweise ich habe mir einen Film ausgesucht, <lacht> der schon etwas länger bei mir auf der Watchlist liegt. Und zwar geht es um den Film Hunting Party. Ein Film, der im Kriegsreporter-Milieu spielt. 
Möchten wir den einmal ganz kurz zusammenfassen? Fühlt sich da jemand äh, berufen, das zu tun? Oder soll ich einfach mal den Aufschlag machen? Nee, mach du mal. Okay, also es geht um Simon Hunt und Duck, Kameramann Duck. Äh, hat er ja noch einen volleren Namen. Ich äh, habe ihn jetzt nur als Duck abgespeichert. Ähm, beide äh, schlavieren sich wie die Haudegen durch die Kriege dieser Welt, bis Simon irgendwann ein... Nur Nervenzusammenbruch kriegt und äh, erstmal für fünf Jahre von der Bildfläche verschwindet. Duck, der Kameramann, der äh, vorher die wildesten äh, Aufträge ausgeführt hat, ist, hat, hat jetzt einen ja, leiseren Job bei einem Nachrichtensender, sitzt da im Studio hinter der Kamera und ähm, lebt eigentlich ein gutes Leben. Man merkt aber, okay, mh, irgendwie fehlt ihm so ein bisschen das Adrenalin, was ihm damals halt durch, die, durch den Kopf geschossen ist, äh, als er diese Aufträge äh, in äh, allen Herren Ländern bewältigt hat. Es kommt dann dazu, dass äh, sich beide in Bosnien-Herzegowina wieder treffen und Simon Hunt den fixen, äh, die fixe Idee hat, einen Kriegsverbrecher zu fangen. Und das ist so die Ausgangslage. Und es geht dann quasi in einem, ja, so wie, wie so, so kleine, kleine so Schelmstück, ähm, wie sie sich quasi durch äh, zusammen mit einem dritten Kollegen, gespielt von Jesse Eisenberg, durch das ehemalige Jugoslawien schlagen. Und das ist die Ausgangslage. Ich muss dazu sagen, der Film gibt vor, auf einer wahren Geschichte zu beruhen. Tatsächlich gibt es eine ähnliche Geschichte, also eine Artikelserie, oder keine Artikelserie, sondern ein Artikel, auf dem dieser Film beruht. What I Did on My Summer Vacation von Scott Anderson, der für den Enquirer einen Artikel geschrieben hat oder eine Reportage ähm, wo er halt auch diese Geschichte erzählt. Er und vier andere Journalisten aus der Bierlaune wollen den Kriegsverbrecher Karadzic schnappen und kommen auch erstaunlich weit. Sie geben sich als CIA-Agenten aus und kommen auch dem wahren Aufenthaltsort ziemlich nah, bis sie dann von der echten CIA dann eingecasht werden, nach dem Motto so, ey, das geht überhaupt nicht klar, dass ihr euch jetzt ja CIA-Agenten ausgibt und dieser Artikel, den der Scott Anderson geschrieben hat, ist dann quasi Quintessenz und darauf basiert jetzt dieser Film. Mit der Geschichte hat der Film aber auch dann nicht mehr so viel zu tun. Also ich finde, ich find, es sagt schon viel aus, dass der Hauptdarsteller, gespielt von Richard Gere, Simon Hunt heißt und der Film The Hunting Party. So, da, da hat schon wieder einer so gedacht, so geil, das ist voll witzig. Und was. Ja. Also der weiß irgendwie, also das, das sagt schon viel über diese Cheesiness, dieses Film, also es ist wirklich sehr, sehr viel so denk, also wir, wir saßen ja und haben den geguckt und haben öfter mal viel der Satz, oh nein, das meint er jetzt noch nicht ernst, aber wir haben irgendwie gesagt, jetzt passiert das und das und es ist genau das passiert. Ne? Also Dieser sprechende Name ist tatsächlich auch so, so, so ein Paradebeispiel, wie plump der Film tatsächlich ist. Aber ja. wollen wir vielleicht, bevor wir jetzt so in die, in die, ins Detail gehen, einfach mal grob, ähm, wie fandet ihr den Film jetzt überhaupt? Ja, jetzt im Nachhinein, ich, ich fand, der fand, fing gar nicht so schlecht an, aber im Nachhinein, jetzt wo wir ihn fertig geguckt haben, eher... Mittelmäßig. Da, da muss ich direkt schon wieder sprechen. Er fängt sehr, er fängt sehr, sehr schlecht an. Also, weil, weil er das, was er am Anfang zeigt, also er fängt damit an, dass äh, quasi Terence Howard, der den Kameramann spielt, und Richard Gere quasi äh, in, in irgendeinem Krieg in Afrika sind mhm. und, äh, glaube ich, Uganda und äh, das begleiten. Und, und zwar, äh, jeder, der mal irgendwie journalistisch gearbeitet hat, dem wird sofort klar, äh, so funktioniert das nicht. Also, sie sind dann den Leuten hinterhergelaufen. Also, da sind, der, der Kameramann ist zwei Leuten, die, die rumgeballert haben, Kalaschnikows hinterhergelaufen und hat draufgehalten. Und nicht irgendwie 50 Meter Abstand, sondern wirklich quasi, der ist ihm fast in den Arsch gekrochen. Also wenn die gebremst haben und er hat die auch gepasst, ist er reingefahren. Also ja. so eng war das dran. Aber das halt hätten die das halt so weitergezogen? Also ja, so, das, 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 das Spitze? Ja, genau. Wenn sie es so weitergezogen hätten, dann wäre es so in Richtung 
Lord of War vielleicht gegangen, so vom, vom mhm, von der vielleicht viel, ja. Es ist ja am Anfang auch so eine typische Montage, wie man sie auch wirklich bei Lord of War sieht. Mhm. Also verschiedene, es ist ja nicht nur Uganda, sie sind ja auch an anderen. Äh, genau. äh, mhm. Aber das wird zum Beispiel auch überhaupt nicht klar, wo sie gerade sind. Also ich habe direkt am Anfang den Faden verloren, wo sind sie denn jetzt gerade? Weil, weil jetzt wirklich von jetzt auf gleich der, der Kriegsschauplatz gewechselt mhm. wird. Dieses Überstilisierte, das dann aber komplett aufgegeben wird danach. Äh, nur noch irgendwie in so Rückblenden, die dann irgendwie mit so Sepia-Filter, so richtig klischee Sepia-Filter drüber und die dann alle aussehen oder so diese Telefonate, wenn, sie, wenn er mit seiner Freundin, mit der, wenn der äh, Duck mit seiner Freundin auf, äh, ich glaube in Griechenland ist die, telefoniert, dann sieht das immer aus wie so Werbefilmchen für irgendwelche Weg.de oder so, keine Ahnung. So leicht Wolken, so Wolke, genau. Look, so nach dem Motto, ja. das ist der Himmel und er ist gerade in der Hölle ja. unterwegs. Ja. Und, und es passt halt einfach nicht zum Rest, weil auf der anderen Seite steht, dieses, und das ist tatsächlich, was der Film sehr gut macht, dieses sehr dreckige, die haben vor Ort gedreht in Sarajevo, dieses sehr, sehr, sehr dreckige, dieser mhm. sehr authentische Look. Mhm. Ich muss sagen, der Film spielt 2007, äh, nee, 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 spielt nee. nicht, der spielt im Jahr 2000, ist 2007 gedreht genau. worden und äh, ja quasi so zehn Jahre nach dem Ende des Bosnienkrieges tatsächlich. Mhm. Ich persönlich war nicht unten, aber ich äh, habe da äh, einige Leute, die unten waren und die sagen, es sieht tatsächlich immer noch, also du siehst den Krieg immer noch mhm. da vor Ort. Also vor allem gerade in äh, Sarajevo, dass du überall noch die Einschusslöcher siehst, äh, vieles nicht aufgebaut worden ist und das fängt der Film echt gut ein, mhm. das stimmt. Ja, diese Explosion hat eigentlich auch nur den, ähm, die Funktion zu zeigen, seh, sieht man hier, das sind zwei richtige Haudegen. Einfach schnell äh, sind da in Afrika, dann sind die in einem Dschungel, dann sind die, äh, also sie sind überall. Äh, das sind zwei richtige Adrenalin-Junkies und das soll diese Szene einfach nur zeigen. Dann, dann, dann kommt ja dieser Meltdown von, von Richard Gere im, im Fernsehen und das ist halt auch, das hat mich überhaupt nicht gepackt. Also, also Terence Howard Charakter, Duck, der macht ein Overvoice, der erklärt das alles, also auch dieses Lazy Filmmaking, wir overvoicen alles und erklären es, dann müssen wir es nicht zeigen, ne? mhm. weil wir haben keine Idee, wie wir es zeigen können, also machen wir es mit einem Lazy Overvoice und äh, dann hat er diesen Meltdown und das ist kein Meltdown, also der, der streitet sich ein bisschen mit dem, mit dem Moderator, tut mir leid, das ist auch also entweder in der Synchro wirklich schlecht gemacht worden mhm. oder von Richard Gere auch nicht gut gespielt worden, ich konnte das jetzt nicht so ganz ausmachen an dieser Stelle, aber es ist halt einfach, du siehst da so, es ist ein Meltdown und es es trifft sich überhaupt nicht. Also eigentlich berichtet er darüber, wie ein ganzes Dorf massakriert wurde. Später erfährst du auch noch, dass er persönlich in einer gewissen Weise betroffen ist. Ich glaube, das ist nämlich der Clou dahinter, eigentlich. Ja, aber dieser Twist, find, find, der funktioniert das, ja nicht. Ja, dieser Film versucht ja. halt viel dann wieder so mit AHA-Effekten mhm. zu arbeiten, mhm. die dann aber nicht zugreifen, die ja. dann nicht greifen. Man, man, man steht da, man guckt ihn zu, wie er da irgendwelche komischen Sachen macht und dadurch seinen Job verliert. Mhm. Und man denkt, äh, ja, was soll das? Und man sagt auch, dass man das nachher in den, in den Unis gezeigt hat für die Journalisten, wie man es nicht macht. Man soll ja ein bisschen auf der, auf der Seite der Journalisten sein, wo man sagt, sowas macht man nicht. Und nachher sollte ja dieser Effekt kommen eigentlich, dass er sagt, ah, okay, der hat vorher seine Frau verloren. Und jetzt muss man eigentlich denken, oh, jetzt kann man ihn auch besser nachvollziehen. Kann man aber nicht, weil es einfach nicht gut rübergebracht das wird. Das ist plump gemacht. Also es ist, es ist halt, wie gesagt, auch dieser Meltdown. Also es ist überhaupt nicht, offensichtlich kann Richard die auch nicht weinen. Nee. Aber festgestellt <lacht> bei diesem Film. Äh, es, es ist, und dann auch dieses... Im Nachhinein, wenn dieser Twist kommt, dass das klar ist, also wir, wir spoilern das ja jetzt offensichtlich, dass seine, seine, seine Geliebte äh, gestorben ist, äh, sie erschossen wurde und sie war hochschwanger mit dem Kind und sie, ihr wurde in den Bauch geschossen und er entdeckt sie und danach muss er ja offensichtlich diese Reportage, die wir am Anfang sehen, mhm. gemacht haben. Und ja. dann wirkt er, dann fühlt er es doppelt live, schlecht. Er ist live, live auf Kamera und ja. berichtet quasi und der Moderator äh, interviewt ihn und ja. er, er, er verliert die Fassung, wobei, wie du gerade richtig sagst, es ist ja nicht, dass er ausrastet oder so. Er ja, fängt ja. da an, ihnen Widerworte zu geben und ja, äh, äh, ja er sagt, glaube ich, auch fuck, fuck it ja. oder so ja, vor ja. der Kamera. Ähm, 
Ja, das soll also er ist angeblich der beste Kriegsreporter, den es gibt. Ja. Ne? Und er wird wegen sowas gefeuert. Ich möchte, Sorry. Jetzt, ich möchte jetzt hier nicht so in die Breche für diesen ja. Film äh, ja. springen, aber ich glaube, das hat auch wieder mit der CIA und NATO-Kritik und äh, zu tun, weil er dann sagt ja, die, die, äh, die Niederländer saßen hinten und haben zugeschaut, als es eigentlich um, um den NATO-Einsatz ging. Mhm. Und äh, deshalb hat er jetzt den Job verloren, kann man jetzt auch so sehen. Aber wenn es so gedacht ist, mhm. dann äh, war es einfach nicht ja, gut. Ja, und, und da, sind, da sind wir wieder bei diesem Problem, äh, Problem von diesem Film, was ich sehe. Also wir sagen mal, das war nicht gut, weil ich glaube, er weiß auch gar nicht, was er will. Ist, mhm. er, ist er eine Kriegssatire, dafür ist er nicht bissig genug, dafür ist er nicht böse genug, dafür zeigt er zu wenig, ne? Will er, will er äh, zeigen, wie Kriegsjournalisten arbeiten. Das gibt er spätestens in dem Moment auf, wo, äh, wo sie sich in das, dieses gelbe Auto setzen und losfahren, um diesen Fuchs, diesen, diesen äh, fiktiven äh, Kriegsverbrecher mhm. aufzusuchen und gefangen, also interviewen und dann gefangen zu nehmen. Ne? In dem Moment geben sie dieses Journalisten sein einfach auf und an dem Punkt ist es noch nicht offiziell eine Rachegeschichte, aber zumindest eine, eine, eine Art äh, Thriller-Geschichte. Ne? Mhm. Also er, er, er was will dieser Film eigentlich von uns? Es ist eine Komödie, dafür war er nicht lustig genug. Also ich habe wenig, ich musste ein, zwei Mal schmunzeln, im besten Fall. War es ein Thriller, dafür war er bei weitem nicht spannend genug. Was, was will er eigentlich? Und ich glaube, das ist das Problem von diesem Film. Und das zeigt auch diese, diese Diskrepanz zwischen diesem, diesem Anfang, deswegen ich sage, das ist ein schlechter Anfang, und diesem krassen Schnitt, was passiert dann? Oder auch die mhm. stilisierte, wie Terence Howard in, im Bett liegt, also er hat quasi jetzt seinen neuen Job, ne? ihm geht's gut, er weiß nicht, was aus ihm kommt. Und dann steht so in blauen Neonlittern drüber, was stand da nochmal, ich hab's vergessen. Also auf jeden irgendwann ein Satz, der auch Bezug zu diesem mhm. visuellen Bezug zu dieser Geschichte nimmt. Also sowas überstilisiertes. Und das, und dann auf der anderen Seite diese wollen sie wieder diese harte Realität zeigen von Sarah Eo. Und schafft auch das nicht. Weil dann wieder diese Schnitt-Doku-Wackelkamera will zeigen, oh, das ist alles passiert. Da gibt es sogar so einen, so einen, von so einem ausgemergelten Gefangenen. Originalaufnahmen, Originalaufnahmen von denen, äh, die damals auch in diesen und, KZs, das ja. waren ja Konzentrationslager, ja. dann die berühmte Bilder. das funktioniert Bilder, alles ja. nicht. Das funktioniert ja. alles mhm. nicht, weil, weil der Film nicht ineinander greift. Ne? Also er, er, er sagt nicht irgendwie, guckt euch das an, wie schrecklich das war. Das zeigt er so zwischendurch. Mhm. Und dann, und das ist eigentlich der, der schlimmste Vorwurf, und dann ist er auch noch in allen anderen Szenen langweilig gespielt, mhm. vor allem von äh, äh, Richard Gere, und langweilig inszeniert. Also wie oft wir da gesessen haben, Klischee-Shot, Klischee-Shot. Mhm. Ne? Das Ende, Freeze-Frame. Da habe ich noch drei Sekunden vorher gesagt, pass auf, Freeze-Frame, zack, Freeze-Frame. Ne? Und so Sachen. Und ist, das ist einfach nicht gut gemacht. Das ist einfach handwerklich nicht gut gemacht. Mhm. Willst du was ergänzen, Tom? Ja, dass die Emotionen, halt, die hervorgerufen werden sollen, halt auch durch Overvoice gebracht werden. Halt. Oder irgendjemand erzählt die Geschichte. Die ganze Geschichte von der toten Frau, die kriegt man ja nur dadurch erzählt, dass äh, der Duck, äh, das ist dem wie heißt er, James? Ich weiß nicht, gar nicht mehr, wie der Jesse Eisenbergs. Ja, der, der, der auch völlig, völlig wie ist die Rolle, ja. ja. John, John James. Ja, ja, Aber so. das wurde dir mal erzählt und das war, das war eine Zwei-Minuten-Szene oder so. Und die sollen dann die Dimensionen bei uns hervorrufen. Und der sagt, ja, er hat da eine Frau kennengelernt, in die hat er sie verliebt. Und, und auch das wieder äh, Overwatch. Genau, er erzählt. Ja, er erzählt es. Er erzählt es und es sind nur zwei Minuten. Also eine ganze, ganze... Ich meine, das funktioniert... Manchmal in anderen Filmen ganz gut, wenn, wenn die das intensiv mit guten Bildern zeigen. Aber das war dann halt auch wieder irgendwie, die war halb nackt, die haben rumgeknutscht und das war dann die Beziehung, die zwischen den beiden Figuren dargestellt werden sollte. Und das war andauernd sowas. Ne? Wenn, die, wenn, die, wenn die sagten, okay, jetzt wollen wir irgendwie Humor reinbringen, dann wird aber vorher noch gesagt, jetzt kommt gleich 
der und der und man darf nicht drüber lachen. Und so das von ist wegen, super plakativ. Ja, sowas halt. Also, das ja. Ist einfach ja, diese so, meinst du spielst auf diesen, diesen ja. äh, Straßenschmuggler, genau. der fast erschießt, diesen, den Richard Gedan kennt, der, der ist halt kleinwüchsig. Ja, aber er wird noch angekündigt. Das ist halt ja. so, ne? Äh, man darf ihn an nicht anschauen. Man wusste, weiß, ich wusste genau, jetzt gleich kommt da ein Kleinwüchsiger aus dem Auto und dann kommt wieder und dieselben gleichen Klischee-Witze. Und, und der Satz fällt dann auch ich muss ihn aber angucken. Ja. Weil ich so denke so, Alter. <lacht> Wie schlecht ist das geschrieben? Ja, echt. Ja. Ja, Noch kurz was zu Jesse Eisenberg, komplett unnötig für mich. Der ja, völlig. Der hatte nicht eine. Der, der, war, der war dabei. Ja, er durfte eine Schlüsselzähne spielen. Er durfte ja. erzählen, dass sie jetzt die harten CIA-Typen sind. Ja, aber ansonsten ist ja. er nur dafür da, damit ihm was erklärt werden kann. Ja. Wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich für, für nichts anderes, der ist nur ja. da, damit Terrence Howard ihm erklären kann, was mit Richard Gill los ist, damit wir als Zuschauer das aufhören. Das ist einfach super lazy. Das ist ja. super ja. schlecht. Das ist und zwischendurch so ein bisschen den moralischen Zeigefinger. Ja. Ein, zwei Sätze bringt und das auch kommentiert, was sie da machen, aber auch nicht in der stringenten Art und Weise, du weißt nicht, auf welcher Seite er steht. Mhm. Es ist nicht so, dass er immer der, 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 der Mana ist oder der moralische. Er, er kommentiert gerade die, die Handlungen von, von Terrence Howard oder Richard Gere, aber äh, mehr ist es dann auch wirklich mhm. nicht. Da gebe ich euch völlig recht. Ja, er ist auch ein bisschen der, der, also immer, um auf das Journalistische zurückzukommen, er ist ja der, der Typ von der Uni, der jetzt noch keine Erfahrung hat und eigentlich Harvard. Da, genau Harvard und eigentlich dann immer, immer den Zeigefinger erheben soll. So hat man es nicht gelernt oder so macht man es halt nicht. Aber die Sache ist, da ist glaube ich niemand dabei, der es richtig gelernt hat. Das sind ja alles so Leute, die machen es einfach, wie sie es wollen. Und kriegen dafür Preise. Das ist das Einzige, was man da so richtig mitkriegt. Mhm. Und warum kann er dann kommen und sagen, so macht man es nicht? Ich weiß mhm. es nicht. Also das ist völlig unnötig, diese Rolle. Mhm. Ich, ich fand auch irgendwie, ähm, mir wird auch überhaupt nicht klar, wa warum die machen, was sie machen. Also es wird zwar immer so äh, dargestellt, das ist ein Danger Seeker. Ne? Und dann gibt es ja von Terence Hauer diesen Satz, dann vermisse ich die, äh, die, die Dauerständer, die ich kriege, weil ich Angst um meine Die Todeserektion. Die Todeserektion. Nein, ne, die Lüge erzähle ich mir immer wieder. Ne? Und, und damit ist das aber auch abgeschlossen. Also mhm. Du merkst auch überhaupt nicht bei Terence Howard's Charakter, der, der kommt wieder in diese Situation mhm. rein, aus der er eigentlich ausgewachsen ist, aus der er raus ist, mhm. und verliert sich darin wieder. Also, was ja theoretisch offensichtlich so ein bisschen Intention dieses Charakters war. Das wird überhaupt nicht klar. Du hast, ja, du hast ja auch irgendwann so den Moment erreicht, wo du denkst, okay, jetzt irgendwann kommen sie an den Punkt an, wo sie sich quasi auf die journalistischen Grundtugenden berufen. Es gibt eine Szene so, jetzt, äh, wir können nicht abreisen, wir haben nämlich einen Auftrag zu erledigen. Und ich habe gedacht, jetzt kommt's, wir müssen der Wahrheit, äh, der, der Wahrheit auf die Spur gehen, wir müssen der Welt erzählen, wir haben hier einen Kriegsverbrecher, äh, die ganze Welt weiß anscheinend, wo der ist, aber hat kein Interesse, den zu fangen. Und das ist eigentlich der Clou an dieser Geschichte. Das ist ja eigentlich der, 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 der Punkt, der einen packen soll. Und das, das wird auch überhaupt nicht klar. Ja, und in einem kurzen Moment denke ich, das sprechen sie jetzt aus. Mhm. Und nein, äh, es ist dann, äh, also wir können nicht abhauen, weil wir müssen ihn einfach fangen, weil wir, wir, müssen, wir müssen unsere Rache, wir müssen Rache, also wir müssen Gerechtigkeit, ja, Gerechtigkeit, mhm. aber nicht im Sinne von einem aufklärerischen Konstrukt. Dabei hast du eigentlich alle Elemente, die du brauchst. Also du hättest es ja richtig gut machen können. Zum Beispiel, also großartig ist ja diese Geschichte, und die ist ja wirklich wahr, dass es dieses Fahndungsplakat gab von einem Kriegsverbrecher und von, von der USA, damit die zeigen wollten, ey, wie geil ist das, ne? wie super ist das? Und dann schreiben sie drunter, eine Nummer, die nur in den USA zu erreichen ist. Und das sind dann einfach alles so Sachen, du denkst, darauf musst du dich doch stürzen. Das musst du doch, das ist so absurd, das musst du, das musst du unterfüttern, das musst du präsentieren auf dem Teller, dass jeder das sieht und denkt, geil, wie absurd ist das eigentlich. Aber ich glaube, das, das, das ist ja auch die Intention von, von, von nachher dem Artikel von Scott Anderson, der dann natürlich das kritisiert. Klar, das ist so ein bisschen nach dem, ja, nach dem Motto, ich äh, habe die Geschichte gelesen, 
äh, Husarenstück, guck mal, wie weit wir gekommen sind. Ne? Auch so ein bisschen, äh, klar, wir ziehen euch hier die Hosen aus, aber tatsächlich ist das natürlich auch ähm, äh, die Message, die man aus diesem Artikel mitgenommen hat. Mhm. Wobei, man muss auch da sagen, es ist nie dieser ganz große Skandal gewesen. Ja. ja ich glaube aber auch, dass der, der Film das eigentlich äh, gewollt hat, aber nicht gekonnt hat. Weil er einfach immer mit überspitzten Charakteren gearbeitet hat. Also, also da, war, ja, da war ja dieser, dieser, dieser indische, ähm, dieser indische äh, UN-Mitarbeiter. Ja, genau, ja, ja. Der dann äh, das alles eigentlich gesagt hat, was ihr gerade gesagt habt, aber mhm. so langweilig und immer ja. wieder mit irgendwelchen. Genau, über westliche Witze, dass man eigentlich gedacht hat, okay, wann ist die Szene wieder vorbei? Ne? Also der Inhalt, der transportiert werden sollte, gerade das, was diese Kritik daran, dass dass die UN dran ist, dass das CIA auch schon überlegt hatte, einen zu Maschinen den zu holen. Das wurde gesagt, aber das mhm. fällt einem einfach nicht auf, weil dann kommt irgendwie ein Clown rein und spielt diese Szene und dann ist die Ernsthaftigkeit auch weg und diese, diese Message ist einfach auch nicht mehr da, wo sie hin sollte. Und wir haben den Beweis wieder, in der deutschen Synchronisationsszene gibt es genau einen Menschen, der in der spricht, der halt auch hier wieder zugeschlagen hat. Ja. ja. Gehen wir vielleicht auf das Journalistische nochmal zurück. Wir haben gesagt, ähm, sie geben das Journalistische auf in dem Moment, wo sie quasi beschließen, auf die Jagd nach, ähm, nach dem Fuchs zu gehen. Mhm. Ähm, es wird klar, dass sie es nicht tun, um den zu fangen und äh, der Weltöffentlichkeit preiszugeben. Da ist auch ein finanzielles Motiv hinter. Simon Hunt ist abgebrannt. Schöner, schöner rein, schöner rein auf jeden Fall. <lacht> Ähm, Gute Überschrift in der Du hast gerade so schön gesagt, David, ähm, sie geben ihr Journalisten sein auf. Gibt es denn überhaupt für dich einen Moment oder auch für dich, Tobi, einen Moment, wo du sagst, da sind sie tatsächlich Journalisten? Das ist eine gute Frage. Eigentlich nicht, ne? Also eigentlich zieht sich das ja so durch, dass es. Also es geht ja auch nie um die Berichterstattung an und für sich. Es geht ja eigentlich immer nur darum, also ich meine, natürlich gibt jeder kennt Kollegen, äh, wenn man journalistisch gearbeitet hat, das sind Selbstdarsteller zum Teil. Also auch nicht selten, ne, die äh, sich über sowas profilieren, aber trotzdem ste steckt auch bei ihnen immer noch dahinter, sie wollen berichten. Und ich glaube, das findet in dem Fall tatsächlich überhaupt nicht statt. Also es gibt keine, in dem Sinne, Berichterstattung. Also die laufen zwar in dieser Anfangsmontage hinterher, die äh, Terence Howard sagt, ja, ich bin ja Kameramann und zeige. Ich habe mich auch zum Beispiel gefragt, am, direkt am Anfang, was macht Richard Gere eigentlich? Also in diesem Moment, wo es da in die Luft fliegt, weil sitzen da und er sagt zu Terence, du musst da raus, du musst das filmen. Mhm. Und was macht er dann da? Ne? Also er... Aber du würdest das mit der GoPro machen, da wird einer durchs Krieg ja, gut, gehen, einfach der GoPro... 95, äh, genau. Ja. Das hat sich sicherlich auch bei Journalisten verändert. Also früher hast du halt mehrere Teams gehabt, da hast du einen Redakteur. Ja. Das wird ja immer weniger inzwischen, bisher alles. Ne? Also mhm. Radio ist inzwischen so, du machst das Interview, du begleitest mhm. das, bereitest das vor, du, du produzierst das aus, du machst alles. Ne? Mhm. Ähm, inzwischen bist du ja inzwischen auch so eine eierlegende Wollmichsau, du machst einen Facebook-Eintrag noch für den Sender dazu, du machst ein Foto, du machst äh, eventuell noch ein Video, wenn das das hergibt, ne? du, du bastelst ein GIF, ne? du bist ja inzwischen eine eierlegende Wollmichsau. Mhm. Also die Zeiten sind ja vorbei, dass du äh, mit mehreren Leuten an sowas arbeitest, zumindest im Radio. Ja, du musst mich nicht streichen, es ist, es ist, es ist gar nicht so furchtbar, muss ich mich mit weniger Leuten rumschlagen. <lacht> Aber tatsächlich ist es so, es geht überhaupt nicht um die Berichterstattung, nicht einmal, es geht mhm. eigentlich nur darum, dass das, das Danger Seeker sind und... Äh, und vielleicht auch diese spektakulären Bilder ja, zu holen. Also genau. wie ist ja. Kriegsberichterstattung heute? Also man, man hat ja seit den, seit spätestens seit äh, dem, der ersten Golfoffensive äh, Irakkrieg 1990 diese, diese Bilder vom Schlachtfeld, ne? wobei mhm. auch da immer aus der Distanz raus. Ja, ne? und das hat sich ja insofern verändert, aber das, das hat jetzt weniger mit dem Film zu tun, aber weil der es nicht zeigen kann, weil es zeitgeschichtlich nicht passt, aber spätestens seit Mitte der Nullerjahre ist es ja so, dass 
das äh, Krieg ja auch äh, mediell gezeigt, äh, geze äh, also in anderen noch über Facebook und Twitter vor allem, mhm. an, an den nach wie vor an, äh, anstehenden Syrien-Konflikt, der, der auch über Twitter geführt wird ne, mit Bildern. Ja. Jeder kennt dieses äh, schreckliche Bild von diesem Kind, das in, dieser, in diesem Schutt blutend gezeigt wird, also mhm. weint, ne, das kennt jeder. Ne? Und, äh, und dafür brauchst du eigentlich keinen Journalisten. Und dann brauchst du nicht mehr den Vorort. Aber du musst jemanden haben, der es eigentlich einordnet. Genau. Das ist ja die Funktion, ist, die er haben sollte. Genau. Und das macht er ja nicht. Ich, ich genau, finde es find, lustig, ja. dass, ihr, dass ihr immer was, was kritisiert, was der Film eigentlich machen möchte. Weil ich glaube, genau diese Sachen, diese ersten 15 Minuten des Films, wollen genau diese Kritik darstellen, weil es halt darum geht, diese beiden fangen Bilder ein und kriegen Preise dafür. Und diese Preise werden einfach der sagt er selber, diese Preise werden verbreitet wie Hämorrhoiden am Arsch. Ich glaub, jeder das kriegt so, mal einen. Genau, jeder kriegt mal einen. Ich habe aber noch keinen, und, verdammt. Genau, und, und diese, 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 ich glaube, die ersten 15 Minuten dieses Films sind eigentlich gedacht, den, den Journalismus, also den Kriegsjournalismus an sich zu kritisieren. Aber das ist dann wieder so schnell und so nebenbei mit schnellen Szenen gemacht, dass man es überhaupt nicht versteht. Weil, weil man denkt erstmal, hier werden die Personen eingeführt, aber eigentlich geht es gerade um, um, um den Journalisten an sich. Weil auch diese Preisverleihung wird ja auch ins Lächerliche gezogen, indem äh, deine Frau ihre Brüste entblößt. Das, ja, das, also das, ist, das ist tief das bei ist, dir hängen Nein, das ist, aber das ist ja diese Überspitzung. Und ich denke, mhm. dieser Film hat einfach vor, auch super viel Kritik zu üben an, an, an den Journalisten, an den, an, an den, an den Regierungen, an den äh, Religionen auch. Also mhm. auch immer, dass wieder gesagt wird, hier, das waren Christen gegen ähm, Muslime. Das wird ja immer, immer wieder betont. Aber der Film macht es einfach so schnell, so nebenbei und stellt dann eigentlich die Charaktere so in den Vordergrund, die überhaupt keinen Hintergrund haben, dass es einfach total mies ist. Und dabei gibt es eigentlich genug zu kritisieren ja. in der Berichterstattung, ne? Also gut, ich habe jetzt den ja, sehr Konflikt das, das da soll, dabei. So, das sollst du ja als Zuschauer ja. selber machen, diese, diese, diese Kritik üben. Also du mhm. sollst sagen, was sind das für eklige Menschen, die äh, sich damit äh, brüsten, dass sie quasi äh, dreimal angeschossen werden und das machen. Ja, aber ist das Preis? wirklich? Das ist es halt. Ist das wirklich Kritik? Will er Kritik üben? Eigentlich ja nicht. Ich glaube, das ist für, für mich, also ich fand ich, ich es so. sehr plakativ, dass es darum geht, halt äh, einfach da mit der Kamera rumzurennen und äh, Morde aufzunehmen. Er sagt aber ja auch genau, immer, das zeigt er ja nicht. Das ja, aber ja das sagt er aber, das sagt er aber. Ja, aber das, das ist ja das Lustige. Der kann auch einen Podcast dazu machen. Ja, die hätten einfach einen Stuhl hinstellen ja. können, jemanden so also buchen. Er, er zeigt es ja genau nicht. Also ja. genau das, diese, diese, diesen moralischen Konflikt, den du hast, und den hast du immer in der Berichterstattung, gerade wenn es um sowas geht. Ne? Also jeder der auch mal mit einem Krebskranken oder so gesprochen hat und sich dann wirklich denkt, muss ich da jetzt äh, quasi mein Mikrofon noch reindrücken oder die Kamera reindrücken in dieses Elend? Muss ich das? Und das wird, wird überhaupt nicht thematisiert. Also Darum geht überhaupt nicht. Typische Themen, die in so einem Kriegsreporterfilm, da gibt es ja Filme wie Sand am Meer, die werden da überhaupt nicht verhandelt. Ja. Mein muss er vielleicht auch nicht, weil ich finde, in dem Sektor ist auch schon viel gesagt worden, so auf jeden Fall, aber es geht natürlich eindeutig zu Lasten der Figurenzeichnung, die du Einfach nur als, als äh, ja, moderne Simplicissimus so irgendwie so. Ja, stolpert so, von, so. Einem, äh, von einer äh, Anekdote in die nächste. Ja, ja obwohl, obwohl die ihre Motivation, er hat ja seine Motivation gesagt, dass, dass man irgendwann die Lust kriegt, immer näher am Lauf zu sein, immer näher beim, äh, bei, bei, beim Toten. Ja, das er sagt ein schönes, sind, schönes, schönes sind, Zitat, sagt er ja, der Krieg kann ganz schön sein, genau. äh, wenn man darüber berichtet. Und wenn man ihm, wenn man ihm überlebt, also wenn man den Tod aufnimmt auf Kamera und dabei noch am Leben bleibt. Ja, aber, und das ist genau das, was Tobi, hier passiert. Das ist aber auch, auch, auch ziemlich platt. Ne? Ich, ja, das, das sage ich doch die ganze Zeit. Grund, das, das ist ja die ganze Zeit. Das ist ja. Ja die ganze Zeit. Also das ist so, dass, 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 die, dass dieser Film einfach super viel Kritik üben möchte, aber auch lustig sein mhm. möchte und äh, Richard Gere in den Vordergrund nochmal stellen möchte, dass er auch nochmal sich zeigt. Und, und, und das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert einfach an sich nicht. Ja. 
Und, und dann bin ich auch wieder beim Filmischen. Du sagst immer wieder, aber er sagt es doch, er sagt es doch, aber er ja. zeigt es nicht. Und ja. das ist das Grundproblem von diesen Films, er zeigt nichts. Da müssen wir uns natürlich den Regisseur hier hinstellen, der sagt ja, weil guck mal, hier habe ich doch die eine Frau. Äh, oder oder er sagt dann, ich brauche aber die FSK 12-Freigabe. Ja. Ne? Also, ja, auch, 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 auch wie die es umgesetzt haben, also auch richtig billig. Es zeigt und am auch, auch dieser, dieser brennende Typ, der aus, 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 aus der Bahn rauskam oder so, das war auch so, keine Ahnung, für 50 Cent von der Stuntschule gekauft. Ja, also, das ich, so ich meine, das Krieg ist, das wissen wir ja alle. Ne? Ja. Und ich habe mich jetzt noch gar nicht mal daran gestört, dass ich zu wenig Gräue gesehen habe. Ne? Ja, ich brauche keine Betroffenheit, die unbedingt nochmal durch solche Bilder gemacht wird. Gerade die stärksten, die stärksten äh, Antikriegsfilme funktionieren doch auch. Also ich will jetzt nicht sagen, alle ich meine, wir haben ja auch so Sachen wie James Ryan oder auch Schindlers Liste, der natürlich explizite Momente hat, aber der hat auch viele Momente, wo du sagst, okay, da passiert irgendwas im Off und ich, 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 ich weiß, was im Off passiert. Okay, aber genau das macht er ja auch nicht. Und da, ja, genau. da sind wir ja. wieder bei, beim, er zeigt es nicht. Also ich meine ja. jetzt auch nicht, dass er die Kamera, wie, wie, wie ich es gerade ja kritisiert habe, noch reindrückt ins ja. Elend. Aber ähm, ich habe letztens nochmal äh, komplett anderer Film, aber ähnliches Prinzip, Texas Chainsaw Massacre geguckt. Da gibt's eine Szene, und da gibt es eine Szene relativ am Anfang, da wird einer an einem Haken aufgehangen. Das ist eine der widerlichsten Szenen, die ich je gesehen habe. Und du siehst aber nichts. Das mhm. passiert alles in deinem Kopf. Ja. Das passiert alles oben drin. Und, aber so Momente findest, suchst du da vergeblich. Und sowas und offensichtlich, mhm. wenn du es kannst als Filmemacher, wenn du, dann, dann kannst du sowas auch zeigen. Um, um vom Filmischen wieder wegzugehen, ja. und das, also das aufzugreifen und jetzt einfach mal auch, wovon handelt der Film? Ich meine, es ist auch ein sehr, sehr schwieriges Thema. Du hast gerade selbst kurz anklingen lassen, du bist nicht ganz sattelfest, was den Bosnien-Konflikt gilt. Da warst du 13, da waren alle so in dem Dreh. Es ist aber auch ein unglaublich komplizierter Krieg. Ja, ja. Also ein Vielvölkerstaat, der auseinandergebrochen ist, wo ich habe im Zuge der Vorbereitung für diesen Podcast auch versucht, mal ein bisschen durchzulesen, ey, du steigst da auch nicht wirklich durch. Ja. Da sind vier, fünf verschiedene Parteien, die da sich, die sich umgebracht haben. Es gibt auch hier da ein schönes Zitat, der Film, dieser Krieg ist fürchterlich kompliziert, es ist nicht kompliziert, er ist einfach die Hölle. Was aber diesen Konflikt auch, also um den Film vielleicht auch ein bisschen zu verstehen, auch ganz, ganz, ganz schwierig macht. Also der Konflikt ist halt einfach nicht eigentlich ja. nicht und ich finde gerade 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 das das ich meine das ist ja generell auch immer die Frage darf man solche Filme über solchen Film über solche solche in, in der Form ist das nicht auch ein bisschen pietätlos ich finde ich finde es sogar ein bisschen gefährlich um ehrlich zu sein weil der Konflikt wird ja nachher dann auch immer wieder ein bisschen runtergebrochen auf Christen gegen gegen Moslems die bösen bösen genau. Serben die genau. Schlechter die Säufer gegen die äh, friedlichen Muslime genau. ähm, also da, für, für, klar, ein Film muss verdichten, er kann jetzt nicht natürlich hier, dann kommt, ja. keiner, kommt keiner hin, macht erstmal eine Schaukarte, so, das ist Jugoslawien, da, da befinden wir uns jetzt gerade, das soll ja nicht machen, ja. aber ähm, da, auch da, was äh, die, die Abbildung von der Realität betrifft, der Film sagt ja selbst, äh, die unglaublichsten Sachen äh, sind die, die, die tatsächlich wahr sind, die passiert sind. Was am Schluss äh, ja nochmal aufgelöst wird. Was nochmal aufgelöst mhm. wird, aber geht natürlich auch um den Konflikt selbst, man muss sich vorstellen, das war ein Krieg, der 1000 Kilometer von unserer Haustür stattgefunden hat, wo man sagt, hier wiederholt sich Geschichte äh, mit, mit Leuten, äh, mit Massakern, mit, mit Arbeitslagern, Konzentrationslagern, wo Leute wirklich, äh, äh, Zivilisten dann auch äh, in den Tod getrieben worden sind, wo man gesagt hat, das, wie kann das nach Hitler passieren, dass man dem einfach nicht gerecht wird. Ja, so und, also, um vielleicht mal kurz zurückzugehen auf deine Eingangsfrage, ja. natürlich ist jeder schlechte Film, der einen realen Konflikt behandelt, scheiße. Also, ja. Und pietätlos und äh, eine Beleidigung für, mhm. für, die, für Opfer und Hinterbliebene. Mhm. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Das gilt aber auch für jeden schlechten Zweiter Weltkriegsfilm, ja, ja, für, für jeden schlechten Vietnamfilm, für jeden schlechten sonstes Film. 
Vor allem, wenn der Anspruch dahinter steckt, ich zeige die Wahrheit. Ne? Oder ich zeige er will ja auch Teile anklagen. der Wahrheit. Ne? Er will was? Er will ja auch anklagen. Zum Schluss fängt er an, komplett die ganze äh, äh, Geschichte zu hinterfragen. Indem ja. er sagt, okay, alle wussten Bescheid, wo äh, der Fuchs sich aufgehalten hat, aber keiner wollte ihn wirklich fassen. Ja, aber es gab ja sogar einen Deal. Aber genau, ja. das ist ja der Konflikt, den dieser Film ja. manchmal handeln ja. sollte. Und das tut er nicht, sondern ja. er zeigt eigentlich nur, Richard gerecht sich. Ja. Das ist, das ist ja. die Geschichte. Ja. Und der, das, die Art von Geschichte, das hätte er auch, das hätte auch fiktiv wunderbar fiktionalisiert machen können in irgendeinem beliebigen Krieg. Ne? Ja. Oder irgendein anderes Setting. Also irgendein Mafia, Setting. Ja. Also Seeräuber, irgendwas. Ja. Ist auch die, die Nebenfiguren sind ja, ja auch alle so, so, so dämlich und ersetzbar. Ja. Und interessanterweise ja. ist genau das ja der, der fiktive Part. Mhm. Interessanterweise ist das, das was, was wir hier kritisieren, was, was nicht funktioniert, was schlecht ist, was, was schlecht gemacht ja. ist, das ist der fiktionale Part. Hätte er sich mehr auf die Fakten konzentriert, auf dieses Absurde, auf das die Kriegsverbrecher nicht äh, zum Zeitpunkt des Films immer noch nicht gefasst sind, immer noch inzwischen ist es anders. Ist ja, inzwischen. Mittlerweile überholt, ja. Genau. Mhm. Ähm, wenn er das wirklich hätte machen, und das wäre ja ein, das wäre aktuell gewesen, es wäre ein real existierender Konflikt gewesen, es wäre absurd und... Es ist ja ein realer Konflikt, warum genau. muss man fiktionalisieren? Genau. Also diese ich meine, dieser, dieser Fuchs, der sieht genauso aus wie Karadzic. Ja. Ja. Und, und du brauchst es nicht. Ja. Du, du brauchst diesen ganzen, diesen ganzen Fiktionalisierungskram nicht. Und äh, die Frage ist auch, was will er damit erreichen? Ja? Will, er, will er damit... Äh, Kriegsjournalismus in irgendeiner Form bearbeiten, sehe ich überhaupt nicht so. Ich finde, Journalismus wird ja eigentlich fast gar nicht behandelt. Ja. Das ist, das, die hätten auch UN-Mitarbeithelfer sein können, die hätten auch Blauhelmsoldaten sein können, die hätten auch äh, Touristen sein können. Ne? Es sind ja zufälligerweise Journalisten, weil im Artikel, auf dem das basiert, halt auch Journalisten waren, die auf die Jagd gegangen sind. Die echten, übrigens, die echten Journalisten spielen dann auch mit in einem Cameo. Ne? Also was, sind die in auch, dieser Saufrunde dabei? Ja, ja. diese Saufrunde am Anfang mhm. in der Szene, wo sie in Bosnien ankommen. Ja. Mit der unterhalten. Ja, und insofern, wenn wir hier bei Journalistenfilmen sind, muss ich leider sagen, gibt ja eigentlich wenig Futter, wo wir jetzt schon fast 40 Minuten drüber reden. Ne? Ja, 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 genau. Also, was ich jetzt also festgehalten habe, noch ein Zitat, also zwischendurch gibt es ja auch so Allgemeinplätze ne, zum Journalismus. Hm. Und äh, der, der am meisten hängen geblieben ist, und das sagt wirklich viel oder auch wenig, wie du sagst über den Film aus, ist, äh, Richard Gere kommt äh, im serbischen Dorf an und er sagt dann, ich tue was ein guter Journalist tut, wenn ich eine neue Stadt betrete. Jesse Eisenberg fragt, was denn? Eine Kneipe aufsuchen. Schenkelklopfer, mhm. vorn, runter. Und ja. ich glaube, wir haben jetzt sehr leidenschaftlich über den Film diskutiert und wir drehen uns dann auch Leidenschaftlicher, als er es verdient hat. Eigentlich, eigentlich leidenschaftlicher, als er verdient habe. Und äh, wenn, wenn wir jetzt weiter darüber reden, ich glaube, wir kommen immer über dieses Grundproblem, was wir festgehalten haben, dass der Film nicht weiß, wohin will er überhaupt, äh, was ist seine Aussage und warum mache ich diesen fiktionalisierten Kram. Und ähm, ich glaube, er hätte natürlich auch ganz gut funktioniert. Ich, klar, du, kann, du kannst es natürlich auch ein bisschen zynischer machen, aber wenn du es äh, an, der, an der Wahrheit näher dran gehabt hättest, weil dann hättest du nicht so äh, das Gefühl gehabt, so, mh, ja, ich habe hier eigentlich nur einen Unterhaltungsfilm geboten bekommen. Aber nehmen wir nochmal ganz plakativ, ganz zum Schluss, ja. eine Szene, die, äh, glaube ich, wunderbar in diesem Film funktioniert hätte, die sich geradezu aufgedrängt hätte. Ne? Und zwar diese Geschichte, ich komme wieder drauf zu diesem Fahndungsplakat, mhm. einer Nummer, die du nur in den USA mhm. Warum musst du das am Schluss sagen? Warum muss, muss das nur gesagt werden? Zeig mhm. doch einfach, wie irgendeiner von den Charakteren, vielleicht sogar Jesse Eisenberg, ja. der ja tatsächlich der der Schwankende ist, ne, der, der, der Newcomer, der dann sagt, oh scheiße, wir wissen, wo der ist, ich sag dem Bescheid, ruft diese Nummer an und erreicht niemanden. Ne? Warum zeige ich sowas nicht? Ne? Ja. 
Also das, das bietet sich doch an. Das muss man doch eigentlich machen, wenn man sowas hat. Ne? Genau, gerade die Sequenz am Ende mit Standbildern, wo dann einfach nur ein bisschen was geschrieben ist. Ja. Billig. Sehr, sehr billig, ja. Ja, ja wunderbar. Jungs, äh, 40 Minuten schon, sagst fast, du gerade, fast, fast 40 Minuten. Die, die ersten drei Minuten Quatsch muss ja noch wegschneiden. Ja, das stimmt, da müssen wir noch einiges zensieren, ja. <lacht> nee, äh, vergeht wie im Fluge mit euch zu quasseln. Wunderschön, dass ihr dabei gewesen seid. Hat echt, echt Spaß gemacht. Gerne, gerne. Ähm, ja, schade, dass der Film nicht mehr hergegeben hat, dass man sagt, okay, das ist ja auch ein Paradebeispiel oder man kann ein bisschen was mitnehmen. Aus diesem Film nimmt man eigentlich nur mit ja, guck dir lieber nicht an. Genau. <lacht> ich meine, äh, ich habe hier noch äh, Welcome to Sarajevo ähm, äh, liegen, der ja zur gleichen Zeit spielt und äh, ähnliches Thema. Ähm, zehn Jahre äh, früher gedreht, aber. Ne? Zehn Jahre. Ich, ich glaube, der ist direkt, direkt kurz nach dem Krieg mhm. gedreht worden, ja. genau. Ähm, ich bin da sehr, sehr gespannt. Ich glaube, das wird sich dann nachher ähm, neben dem Podcast nochmal auf einen Direktvergleich auch hinauslaufen. Ja, ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ja, ja. immer. Podcast ja? macht immer Spaß mit dir. Oh, das ist aber ja. nicht. Also, und nächstes Mal gibt es Bier. Ja, okay, das, 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 dieses Versprechen. Ja. Wenn ihr dann wiederkommen wollt und äh, das auch wirklich machen wollt, dann, dann gibt es auch eine Flasche Bier. Hey. Wenn dann so ein schöner Podcast rauskommt wie heute. <lacht> ja, war Super. ein Vergnügen, wie immer. Ja, danke dir. Ja, das waren David Müller, Tobias Quiron. Tschüss. Tschüss. Mein Name ist Patrick Thoma und äh, wenn ihr... Vorschläge habt für Journalistenfilme, die ihr gerne unbedingt besprochen haben wollt, wenn ihr vielleicht sogar selbst mit mir quasseln wollt. Wie gesagt, hier geht es darum, äh, mit, immer mit wechselnden Gästen Spaß zu haben, kontrovers zu diskutieren, ähm, Journalisten einfach mal auf die Finger zu schauen, Filmjournalisten, wie ticken Journalisten im Film, dann seid ihr hier bei der richtigen, äh, an der richtigen Adresse. Würde mich freuen, wenn ihr, wenn euch dieser Podcast gefällt, auch bei iTunes eine Bewertung da lasst, die Geschichte bei Twitter oder Facebook teilt, alles, alles, was diesen Podcast verbreitet, bekannter macht und vielleicht auch neue Kontakte bringt für, zu neuen Podcastern, bereichert die Geschichte und würde mich freuen, wenn ihr dies berücksichtigen würdet und vor allem, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhören würdet. In diesem Sinne verabschiede ich verabschied mich. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören bei journalistenfilme.de, der Podcast. Besucht journalistenfilme.de auch auf Facebook und auf Twitter.